0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n -ena Studio. Zakaj bi si parlamentarci želeli odrezati večji kos proračunskega denarja in to na račun neparlamentarnih strank? Gre za resno ogroženje demokracije in pluralnosti, kot pravijo manjše stranke, ali pa bo prenovljeni zakon prinesel bolj stabilno financiranje vseh strank, kot trdijo predlagateli, torej večina parlamentarnih strank, tudi največja med njimi gibanje Svoboda. Z nami so zdaj poslanec svobode, Lenar Džavbi in so predsednik Vesne zelene stranke Uroš Macrl. Dobr lepo zdrav, zdrav. Začnijo pa midva, gospod Žalbi, vi pravite, da po trenutni ureditvi največje parlamentarne stranke dobijo Manj sredstev, najmanjše, predvsem ne parlamentarne, pa občutno več in to na račun največjih strank. To se vam očitno ne zdi pravično. Zakaj menite, da bi vaš predlog prinesel bolj stabilno financiranje vseh strank?
0: Najprej, dober dan in vse čestitke vašemu mediju po bletnici, ki ste na slovenski medijski in politični prostor prinesli z mero pluralnosti, zdaj pa k samemu zakonu. Uh, mogoče je pravilno, da dekonstruiramo, kako je do tega zakona kot zakonskega predloga prišlo. Osnova za ta zakonski predlog je uh, uh, sporočilo računskega sodišča. Je sporočilo uh, računskega sodišča državnemu zboru, kjer v desetih straneh poda svoje pripombe na dva zakona. Na zakon o političnih strankah in na, zakonu, in na zakon o referendumih. Ampak o temu uh, trenutno še ne odločamo, ta še ni sformuliran in prvi je zakon o političnih strankah. V tem poročilu uh, nedvoumno piše, in daj bom citiral iz druge strani priporočila, oziroma poročila za 23. člen računsko sodišče predlagamo razmisle o tem, ali je potrebno povečati financiranje političnih strank iz sredstev državnega proračuna ter iz zasebnih virov, kot je predstavljeno pri 25. členu. Prvenstveno predlagamo razmisle o tem, ali je potrebno povečati financiranje političnih strank iz sredstev državnega proračuna in sicer ali je potrebno, da se A. dvigne prak za pridobito pravice do financiranja iz proračunskih sredstev, kot je določeno v 23. členu, tako naj se dvigne na primer dva odstotka glasov volivcev ali B spremeni razmerje za razdelitev sredstev. Glede na enake deleže oziroma sorazmerno s številom glasov, kot je to urejeno v tretjem odstavku 23. člena. Torej, uh, računsko sliče je tukaj dalo dve priporočili, kako bi reševali to problematiko. Nam se je v svobodi in tudi v vseh strankah, podpisnicah tega zakona zdelo, da ne bi šli ravno na uh, dvig praga za um, prejem proračunski sredstv, kaj en odstotek je relativno, bom rekel, normalno tudi v ostalih državah, pa tudi zdi se nam prav, da neprilamenstvarne stranke dobivajo svoj znesek, tudi če so tem ena in dva odstotka in da so nek elementaren del demokracije. Zdaj pa pri samem zakonu, pri takšnem kakršnem je, zakon je še zmer živa stvar, je bil danes sprejet na kolegu predsednice državnega zbora, da bo vrščena nasledno sejo, bo še tudi obravnavano odboru, kjer je opcija za amantmaje. Mi smo nekatere pomisleke, ki so se v zadnjem tednu dveh izpostavili, slišali in nas cilje, da na koncu nišče ne bom imel niti evra tega zakona in mislim, da bomo to z ustreznimi odmaji tudi v tekom zakonilnega postopka naslovili.
1: Ja, da svoboda letno proračuna prejme 942.614 evrov, novem bi jih še 80 tisoč več. Gospod Macarel, vesna zelena stranka na leto dobi 72 tisoč evrov, novem skoraj 22.000 tisoč evrov manj. Potem predlogu, če bi bil tak sprejet, seveda, a ne? Na volitvah ste dobili 1,35 odstotka in ste v bistvu zadnja stranka, ki je prebila ta, ta prak tomejo enega odstotka. Ogorčeni ste nad predlogom. Kaj zdaj pravite na argumente gospoda Žalbija? Pravi, da so v bistvu sledili uh, napotilom, napotkom računskega sodišča in da je zakon živa stvar in da ga bodo še za zamandmaji spreminjali, da na koncu
2: nihče če ne bo ostal brez. Kaj pravite na to? Vsekakor se nam zdi, če se sprejme ta novo razmerje, predlagano, uh -huh. uh, resno ogroženje demokracije v Sloveniji. Uh, večje politične stranke imajo že itak dovolj denarja. Samo pogledamo, koliko denarja pač operirajo in ta denar se potem v najbolj pozna v kampanjah. Če pogledamo, koliko so velike stranke porabile v kampanjah, recimo Gibanja svoboda, če se ne motim, tam 400 tisoč, SDS, Nova Slovenija preko 600 tisoč in tako naprej. In potem Vesna, ki smo porabili 55 tisoč lastnih sredstv, ki smo jih preko članstva dobili, Uh, je to potem povsem drug rang tega, kako kakšne možnosti imaš ti uh, v času kampanje in v času nagovarjanja volilcev. Uh, seveda je takšno financiranje za nas, ki ga zdaj dobimo, recimo nekaj manj kot šest tisoč, nam omogoča tisto pokritje osnovnih sredstev, uh, najemene manjše pisarne, potem pa delo s članstvi, organiziranje raznih okroglih mis, uh, odpiranje tem, kot je bil tudi recimo za čist zrak v Ljubljani, za kanal C. Nič, uh, smo organizirali prvo, v bistvu, um, uh, prvo, prvo, um, uh, v bistvu, ta kanal C. Nič ni imel sploh um, javne obravnave in, in je v bistvu Vesna uh, organizirala javno obravnavo in to so vse neki stroški, ki jih mi pa, recimo, PR, ki ga moramo slediti in komaj to pokrijemo, kje bomo, recimo, v naslednjih volitvah uspel uh, biti vsaj malo konkurenčni. Ne? A pa je to več, po... da uh, največji prihodek stalni, ki ga imate? Da, v bistvu, seveda. Lejte, članstvo, ki je to, če na koncu se štemo, ki so zelo majhna sredstva in poglejmo, kako imajo velike stranke, že tako veliko prednost, da si ta ekosistem uredijo. Ne svojega vzdrževanja, te, recimo preko medijev, kako lažje pridajo do medijev, kako lažje pristopajo do gospodarstva, kako laže potem donacije dobivajo. In zdaj bi si v bistvu dvakrat povečal prihodke. Enkrat, da bi si skupno količino denarja povečal, ki bi šla za politične stranke, potem bi pa od te povečane skupne količine vzel ne več 75%, ampak celo 90%. Ne? kar ja se mi dvakrat nedemokratična poteza. Dvakrat
1: nedemokratična uh, poteza in slišali smo, večje stranke imate že, tako ali tako dovolj denarja, pravi? samo par
0: stvari razčistiti. Svoboda je šla na volitve 2022 kot novo stanovljena stranka, ki ni bila parlamentarna. Torej vse sredstva, ki smo jih porabili za parlamentarno kampanjo 22, so bila zbrana z donacijami, iz prispevki članov in tako dalje. In tukaj smo polnoma identični da svoboda tukaj ni, to, ta učitek je irrelevant. Druga stvar, da bi bilo to nedemokratično. Lejte, mi sledimo Priporočilom, poročilom ene najbolj neodvisnih institucij v tej državi. Mislim, da računsko sodišče je eno od institucij, ki je zaenkrat v zgodovini samostojne republike eno zadnjih bronikov, ki nikoli ni bilo politizirano oziroma ki ni politizirano. Tako da to se mi zdi nekako um, populističen argument, da je to nedemokratično, ker nima nobene realne osnove. Zdaj, glede pa financiranja večjih strank. Ne? Zdaj, bo, ali pa financiranja stranka na splošno, lahko damo en primer. Ne? Uh, Hrvaška. Hrvaška sta dve največji stranki, HDZ in SDP. Ne? Uh, lahko proporcionalno gledamo, da enako število mandatov kot SDS pa svoboda v parlamentu. Skupaj dobita, pozor, 8,5% milijona evrov. Hraška dva večja, okay. V Sloveniji ste, lahko rekel, v svobodu 980 tisoc. Pa 942 940 če to pred, pa tle ste pri eni dve stranki, ne, ki sta tudi uh, uh, prispevali svoj delež k um, volilnemu rezultatu 22. Spravi, približno, če je tukaj 940 tisoč. pa pri jaz, da jaz umislim, da okolj 680, pa govorimo milijona pop. Torej milijon popol proti 8,3 milijona. To je primerjava dveh največjih strank, tako da vemo, o čem govorimo, ne? ko se primerjamo z drugimi. Te stvari niso primerljive. Slovenija tukaj zelo zaostaja. Politične stranke kot take so podfinancirane, so, če želimo iti po tem konceptu, ko smo si rekli, da bomo šli. Torej, da so politične stranke financirane iz javnega denarja, da je vse transparentno, da vemo uh, vsak evro, ki pride v politično stranko, od kje pride, kam pride. In mislim, da je prav, da sledimo temu sistemu, ampak če sledimo temu sistemu, potem morajo imeti politične stranke dovoljšno avtonomijo, dovoljšno sredstva, da preživijo in še enkrat, kar sem rekel prej, sredstva, ki jih ima trenutno konkretna stranka vesna, ne bodo po sprejetju tega zakona, ne bodo manjša. Kaj pravite
1: na to, gospod Macel? Vaše Lepe.
0: sredstva, vaše stranke, ne bodo manjše
1: koliko vem, je predlog, da bi to še po naslednjih parlamentarnih volitvah v bistvu ta del uh, stopil mm. v veljavo. Uh, gospod Macel, kaj pravite na to? In še to, kar sem vas v bistvu prej vprašal, da so to v bistvu napotki priporočila računskega sodišča, da je treba to
2: tako urediti. Lepo prvo bi to komentiral. Um, primer s Hrvaško, ne? pa tudi druge primere v Evropi, kjerkoli v sveti gledemo. Ker se demokracija nekako zreducira na dve stranki, na dve močni stranki, se je to že pokazalo, da je vse posod slabo za demokracijo. In jaz tega ne bi podpiral. Gre pa po to smer, da se te večje stranke favorizirajo in da odbijo vedno več uh, denarja. Po drugi strani pa jaz uh, mislimo, mislim, da nismo proti kakšni spremembi, ki bi bila potrebna glede financiranja in bi lahko prihranili del sredstvo, ampak ne bo ta financiranje na primer na aktivnost strank vezana, ne? ker v tem primeru financiranje dobi tudi LMAŠA in SAP, ki v bistvu niso več aktivne stranke. Ljeničiča, poglejmo, pogledačo stranko Pivčeve, pogle, poveži, povežimo Slovenijo, to so stranke, ki jih zdaj v političnem prostoru pravzaprav več ne zasledimo in jih ni, pa prejemajo sredstva. Ne? ampak to so bile neke stranke, ki so bile tudi narejene kot neki sateliti, ali pa kar zakrkoli so bile, ampak tukaj bi lahko postavil nek normativ, nek pogoj, da se, bom rekel, aktivnost stranke veže na financiranje oziroma financiranje na aktivnost stranke. To bi to ugotavljal? In ne vemo, gledajte, to je pač zakon je odprt in se mi zdi, da tak hiter postopek, kot ga grejo, je, bom rekel, na nek način nepotreben. In bi se ga dali Mi nimamo nič proti tem, da se danes uh, vzame denar tistim, ki jih pravzaprav nikjer več ni. In samo pobirajo denar. Ali s tem plačujejo dolgove, ki so jih naredili v kampanji. Pak so pa dobili glasove na volitvah, a ne? Drži se pa so, dejstvo, so dobili, uh... ampak
1: niso pa več aktivni. Da, gospod Žalbi, kaj pravi? Kaj so se... Svoje
2: volilce postili na cedilo.
1: Eh? Kaj pravite na to?
0: Prvo... Um... O tem dve stranki, da to ni ok za politični sistem, kaj je da to politološko lahko zdrži. So neke analize, da je dvopartijski sistem. Ne? Da to, ampak v tem v Sloveniji ne gravitiramo, nismo, nismo blizi temu. V Sloveniji imamo raznič drug problem, ker imamo inflacijo v političnih strank in sredstvo iz proračuna, izdalek dobiva 14, če se nam tem z glave govorim. V drugih državah, ki so Večje, veliko večje od Slovenije, ni tok teh strank. Zdaj, le se lahko strinjam z kolegom Macrlom, tam je bila ena kupica nekih strank, ki so bile na zadnjih volitvah, ki so bili sateliti, ki so bili v resnic projekti samo za volitve in se pač danes resno, ne, don resno v resnici niso več politično aktivne. In jaz V resnici s tem konkretnim predlogom, ki ga je kolega Macerl odprl, nimam težav, da se v tem resno pogovorimo. Zakaj gre pa tukaj za skrajšen postopek? Ne? Tukaj gre pa tukaj zelo preprosto. Poslovnik državnega zbora narekuje, da gre za skrajšen postopek, ko gre za manjše popravke zakona. In to so manjše popravki zakona, so štirje cili tega zakona. No, en je... Učinek pa ni tako majhana, ne? Učinek je za... Nek, za kratki rok je relativno majhen, kar se tiče konkretnega financiranja, je pa zelo velik del na ostalih treh ciljih tega zakona, oziroma predvsem pri enem, ne, ki se mora reče administrativska razbremenitev, um, razmerja med poslansko skupino in med uh, matično stranko. še pridemo, okay, um, ampak to je, tak kot sem že prej rekel, ne, spet v priporočilih uh, računske sodišča označeno ja. kot neživljensko in neustrezno uh, urejeno. Zdaj,
1: tudi vaš koalicijski kolega iz Levice, vodja poslanske skupine Matej Tašnor Vatovec, je rekel, da bo ta del v bistvu, ki ga vesna najbolj problematizira, popravljen tako, da ne bo nihče vese oziroma, da razdelistev sredstev ne bo takšna, da bi bil kdo na slabšem ravno zaradi pluralnosti. Kako boste, gospodžal, bi to zdaj skozi uredili, da ne bo nihče na Ja,
0: kolega Vatovec Povedal pravilno. Um, zdaj, kako bo tehnično zgledo, manjma, kaj bo manjmajo pisalo v tem trenutku, še ne moram povedati. Ste pa pripravljeni ker, v to smer? Absolutno. Mm -hmm. Sem že dvakrat to um, Smo pripravljeni v to smer. Mislim, da je sama manjma rok za obložito manjmajo je med ponedelkom in med odbora, pač danes je bil spredsklajšan postopek na kolegejo predsednice in od takrat naprej je rok za mandmaj odprti in ja, ta mandmaj bo spisan in uložen strani vseh podpisnic uh, tega zakona. In to so vse parlamentarne stranke, razen SDS.
1: Uh, to je treba povedati. Kaj pravite na to? Gospod Macil, vas to pomirja ta napoved, da bodo uh, nekako šli v to smer in, in za popravljali, da, da tudi vi konkretno
2: ne boste na nič na slabšem? Poglejte, uh, V končni fazi tako gledamo, če smo vse politične stranke kot neka firma, kjer se potem nekako delijo plače, če temu rečemo, potem je to predlog, ki pravi, povečali bomo prihodke v skupni znesek za plače, s tem, da delovci ne dobijo nič, en del pa pač se poveča. Še vedno bo prišlo tako, mi bomo nastolažil s tem, da bomo ostali na istem, kot imamo sedaj, sami si bojo povečali. Znači nekaj od tega bomo vzeli. Predlagajo dvokratno povečanje zase, znači povečanje in potem dele razdeliti. Zdaj pa nekako poskušajo dati obliš to in zadeve umiriti. Jaz mislim, da bi se dal uh, z tem, kar smo mi predlagali, ta sredstva nekako urediti, da, da, da potem v bistvu dobijo financiranje stranke, ki so aktivne. Mm -hmm. Zdaj, um, ja. je, pa, je pa seveda pričakovati in računamo na to, da bojo zamadmaji, mislim, vsa možnosti imajo, da te zadeve, ki nam niso okej okay, in verjame, da tudi večini državljanov Slovenije niso okej, okay, da jih razumejo, kam gre stvar, popravijo. In če to popravijo, potem, recimo, gospod Vatovec iz Levice je že dal izjavo, da se tudi njemu zdi zadeva nedemokratična in da bojo poskušali za med maj popraviti in zato smo se seveda tudi v vesni uh, oglasili mm. uh, in računam da, na to, da se zadeve popravil.
0: Ja? Ja, zdaj, in... za kom stojijo državljanje, zelo ocena, se mi zdi, tiste analogije z delavcami, z delavci, nisem čisto dobro razumem kaj ste ampak ja, kot sem že trikrat povedal, ma bo in vse bo upravljeno korektno za zakonodajno proceduro. Ja, morda ni slabo kakšne stvari več, kaj izpostaviti. glede na to, da vemo,
1: kako je z obljubami te koalicije in vlade, a ne gospod? Žal bi tu morda pripomba, da na volitvah so neparlamentarne stranke skupaj izbrale več kot 24 odstotkov glasov in v bistvu predstavljajo Če zraven štejamo, tudi LMOŠ in sab, ki sta res da pripojeni zdaj gibanju soboda, skoraj četrtino, a ne vseh voljivcev, tistih, ki so na volitvah, oddali glas. Tudi državni zbor ima letos na voljo še dodatne 3 milijone evrov za dodatno strokovno pomoč v poslanskih skupinah, to je dodaten denar. Še enkrat podarjam, vaša poslanska skupina z rekordnimi 41 poslancima seveda na voljo zajeten del tega. Do zdaj ste ga lahko na stranko nakazali največ polovico, ponovem boste lahko 70 odstotkov. Uh, a torej to ponovim ne bodo več namenska sredstva za uh, strokovno pomoč. Zdaj se bodo izplačevala uh, kar po dvanajstinah, bolj preprosto bo priti do njih. Uh, bodo še za ta namen ali nimajo več zdaj
0: uh, tega? Ja, seveda imajo ta namen. Ampak prepletenost poslanske skupine kot in matične stranke je ogromna. Ne? Pač aktivnosti so povezane eno z drugimi. Ne? Zdaj, če sem konkret, ne? če grem jaz kot poslanec na nek terenski dogodek, tega organizira stranka, so tukaj lahko stroški zelo deljeni. Ne? Pač neki se veže na parlament, na funkcijo, neki na poslanca. Mi tukaj želimo, kot sem že prej omenil, v skladu s priporočili računskega sodišča narediti ta administrativni preskok med temi sredstvi oziroma transferi med temi sredstvi, pač manj zakomplicirane, bolj življenjske, bolj človeške, mislim, da je zelo življenjska, da so trenutna razmera življenjska tudi v tem poročilu notri napisano. Um, tako da, A se vi praktizno. strinjate s tem, gospod
1: Macel, to organsko povezanost poslanske skupine in stranke, da je pač je treba omogočiti, da se lažje ta denar, ki je namenen poslanski skupini, pač prenakazuje na stranko, da je to, to primer način?
2: Ne, ne, nikakor ne. To je pač iskanje nekih stran poti, ne. iskanje nekih... Um, nekih uh, ne, nelegalnih praks.
0: To pa le, nelegalne pa niso, lete, prostite, lete, to, je pa, kukr, kukrkoli, lete, to je pa zelo lete, zdaj, na trdeta. Ja, do
2: zdaj ste večkrat kritizirali kakšne prakse, prakse nelegal, mislim, pollegalne SDS-a in tako naprej. Zdaj bi si pravzaprav sami la, radi, bom rekel, olajšali pa legalizirali neke zadeve, ki bi na koncu, uh, bom rekel, ta s tem zakon, zakonom bi si legalizirali, da bi iz uh, državnega proračuna na stranko pripelali več denarja in to je pač cilj, da stranka pred naslednimi volitvami, razpolaga z ogromno denarja in s tem denarjem pač gre na volitve. Kaj pa potem s tem denarjem lahko počnejo, na volitvah pa itak vidite?
0: Lejte, to so bila pa zdaj, par bosih je bilo v temole, teli intervenciji, da je to nelegalno, da to primerjate s financiranjem iz tujine, da to financirate z obvodi, ki se jih trenutno v tem državno zboru tudi preizkuje, ena parlamentarna preizkava pa že v mandatu. To so pa bose politične predvitve in jaz upam, da imate ne dokaze za tem, da je kaj tukaj nelegalnega, ker tole pa, uprostite, da mi sledimo računskemu sodišču kot eni ključnih neodvisnih institucij v državi in vi potem rečete, da je to nelegalno, uprostite, to je pa malo boso, no?
2: Ne? Spodbujajo pač neki, kar jim bo prineslo več denarja z proračunem na stranko. In uh, slabši nadzor bi imeli manjše kaznovanje, In v ta zakon imamo zapisan, kako se bo preč kaznovanje zmanjšalo, kako se bo nadzor zmanjšal. In to v času, ko Slovenija z, v korupciji po indeksu samo pada na slabše in slabše. A vi torej, a,
0: Kar se tiče tega le indeksa koruptivnosti? Prvo navedete, kje ste te podatke dubo, drugo pa pol pa jete gledati, ker vem, kje ste te podatke ja. dubili, kdaj bi bil zajem teh podatkov. To je kar fajn pogledati, ker ta zajem podatkov ni bi bil ustvarjen med to vlado. Ne. Uh, kar se tiče pa aha, Kar glop. Zdaj, daj vas je postavljeno telo življenjsko lahko situacijo v kampanji. Imamo stojnicov na ljubljanski eh, tržnici ne? in gor, ne vem, pride en od eh, članov, simpatizerov, kakoli imam, prinese gor pa piškote. Ne? In mm. ve te piškote pač jih ljudje, ki mimo imamo, pride To je kršito, to je globa. To je zadožena velika globa. In mi spet v skladu, jaz sem priporočen, se priberate tole, kar je računsko dišče poslalo, Vsake globe, kot je to, nižamo, te Prosti, globe oprostite, ne more biti življenjske, pa vse ste vredni delo v kampanji. Ja. Ja, to se strinjam, to se povsem
2: strinjemo, da pač za neke male zneske Tako. so predpisane prevelike globe. Tako. Tu se povsem strinjemo, ampak da bi pa kakorkoli zmanjšali, jaz mislim, da je treba nadzor nad tem povečati, ne zmanjšati. A
1: potem vi, samo moment, ne, v bistvu tu treba pojasniti, da večino glob nižate za polovico oziroma njihov raspon, ne, tisto, kar je zdaj raspon. od 4 do 21 tisoč, mm. bo zdaj ponovno, od 200 do mm. 10 500 in podobno. Ne, vi, torej gospod Macerl, to znižanje glob, če razumem, pozdravljate, kar se tiče minornih
2: prekrškov. Ja, to ja, absolutno, mm -hmm. ampak vse ostalo pa jaz mislim, da je treba povečati nadzor. Mm
0: -hmm. Nadzor, kako se nadzor poveča? Ampak, ne? Je... Nadzor se poveča tako, da je čim več javnih, da se pač stranke ne morejo financirati preko zasebnih, preko obvodnih, ampak so pač javna sredstva, transparentna leta. Vsak evro, ki gre z državnega proračuna direktno, kot pač tukaj gre, ne, je zelo, zelo pod nadzorom in prav, je tako. in prav je tako, da se stranke financirajo preko javnega denarja, zato da vemo, kakšni so zneski, s katerimi posamezne stranke operira? Ne pa financirane stojine, ne obhodna podjetja in tako, dalje in tako dalje. Zdaj, samo glede glob, ne, vi ne. se tudi tu sklicujete na računsko sodišče
1: in to je res. Ne. Računsko sodišče je ocenilo, da, da so globe previsoke, okay, ampak niso vam pa rekli, da jih morate napavdati. Ne.
0: Ja. To, to ste Zdaj govorijo o kvantificirani, uh -huh. da kvantifikacija tega je prepuščena zakonodajalcu. v redu. Ja. Ta argument spremam in pač... Dobro, tudi, težko, račun
1: ja, tudi računsko sodišče, strank, ki z proračuna prejmejo manj kot 100 tisoč evrov na leto, ne bi več revidiralo to, recimo konkretno velja za vas, za vašo stranko, gospod Macarel. V predlogu je tudi črtanje prepovedi popustov strani zasebnikov ali podjetij pri storitvah. Ne, recimo, če, ne vem, to je bilo aktualno, mm -hmm. kakšne kulje kupte, recimo, mm -hmm. a ne, vam dajo, vam dajo lahko izredni popust. A vam bo to mogoče prišlo prav, gospod Macerl?
2: Ne, jaz mislim, da to dost bolj pride tem velikim strankam, ki so v parlamentu, imajo pozicijo, da, bom rekel, z gospodarstvom čist drugače komunicirajo in potem dobivajo takšne popuste. Dobre ven. Uh, ja, in te, te popusti, mi teh popustov, smo proti tem, da se taki popusti dajejo. Ja. 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 Ampak,
0: kot sem jaz se videl v zakonu zdaj, se to črta, ne? Ne, ne, ne. Glede... Uh, Druge stvari, ki ste govoril. glede popustov, se črta v skladu s priporočili. Uh -huh. Vse gre v skladu s priporočili. In kar se tiče tistega, glede 100.000, da stranke, ki pod 100.000 evrov dobijo, jaz mislim, da to pa mu streza, tudi iz tega birokratskega vidika. Pač jaz razumem, da stranke, ki so, ki prejemajo pod 100.000 evri um, na sredstvo iz javnega proračuna, da pač imajo neke svoje omejitve, da več denarja, da se člani ukvarjajo z osnovno birokracijo, z, z PR-jem in tako dalje. In se mi zdi, da je pravilno. Da te revizije, ki so dolgotrajan in zahtevan, birokratski postopek ne delajo. To A to pozdravljate, prek. gospod Macerle?
2: Mi v nimo v nobenih trežav skakršne koliko kontrolo. Mi svoja sredstva porabljamo transparentno in jih tudi transparentno dobivamo. Tako da mi nobenih kreditov, nobenih, samo za, za recimo državno zborško, um, v Litve smo porabljali samo 55 tisoč evrov, za razliko od drugih stran, če boste pogledali, in uh, tudi zaključili brez skakršnih kolik pripomp plačali vse račune. Tako pač mi poslujemo in tako mi si želimo jasnega financiranja, predvidljivega financiranja, predvsem pa poštene porabe sredstev. Zdaj, kar se tiče samih volilnih kampanj, je tu mogoče na mestu povedati, da financiranje
1: kampanj in vodenje tega ureja, v bistvu poseben zakon, ne, taki se zdaj uh, spreminja, ampak vse na vprašanje, gospod Žalbi, kako to, da niste recimo tudi ti pozivi, so smo jih slišali v parlamentu nekajkrat, niste predlagali možnost donacij strani podjetij. To
0: ostaja prepovedano. Zakaj? Uh, to sta, kakor jaz vem, propagirali dve stranke v državnem zboru, Oziroma, saj za eno vem, da je bila zelo jasno, SDS je to da. zelo jasno propagiral, uh, pri tem tega ne odpiramo, ker tukaj bi pa šlo za absolutno veliko odpiranje tega zakona oziroma zahtevno odpiranje uh -huh. tega zakona in tega za enkrat še nismo pripravljeni, ker tukaj absolutno nimamo konsenza še, absolutno nimamo niti še da razprave o temu. Podpiram pa kot poslanec, kot politolog, kot karkoli, da se ta neka širša družbena debata o tem odpre, kaj so Prednosti tega, če so, kaj so slabosti tega, ko da tega tukaj za njih in zato ne moremo o tem govoriti. Kaj pravite,
1: vi bi takšen predlog podprli? Bi to vam prišlo prav, da bi vas lahko tudi podjetja financirala?
2: Uh, mislim, da se mi zdi to misli, dost nevarna zadeva. Uh -huh. To se mi zdi dost nevarna zadeva in um, ne bi, ne bi, mislim, da to, to bi šli potem res predaleč, že tako se verjetno dogajajo stvari, ne, ki so potem po kakih drugih poteh pridajo uh, denar na stranko, ampak da bi pa to pravilno legalno naredili, pa absolutno ne. Preko, treba je nadzirati, da, do tega, da podjetja lahko financirajo, ne sme priditi, ker potem podjetja, ki financirajo politiko, prav gotovo hočejo imeti uslugo po volitvah. Mhm. In to je absolutno slebo za demokracijo in uh, sem proti temu. Uh, tako da,
0: ja, ne. Vsej, kar rekel, sam, jaz tudi ne podpiram tega, da me ne bi narobi razumeli, sam, sem pa odprt za razpravo o temu. Dobro, še ena stvar, po tem predlogu bodo stranke lahko druga
1: drugi v bistvu prenakazovale sredstva, če bodo ki skupaj ja. sodelovali ali pa strani lastnih strankarskih fundacij ali političnih družin na evropski ravni. Mhm. Zakaj se vam je v bistvu zdelo
0: pomembno, da tudi to v bistvu vključite v ta predlog? Ja, spet ne, izhaja iz... Računskega sodišča, oziroma priporočila računskega sodišča. Um, zdaj, praktično, če lahko povem, kot to zgleda, ne. Um, referendumska kampanja lanska, so vse tri stranke bile um, organizatorke kampanje. In je nekako lažje bolj življensko, da se ob takih primerih, kot je to, lahko te transferi dogajajo. Ne. Um, gre bolj za neko operativno stvar. Mm. Uh, dejstvo je, da so politične stranke, kot subjekti, kot entitete, podrejene eni ogromni eh, zvrhani meri birokracije. Tako kot v resnic, sej, tudi eh, navadni državljani. Ne? In to birokracijo moramo na delih, kjer se jo le da in kjer ostane nek eh, nadzor javnosti enak eh, oziroma boljši v tem primeru, jo mormo nekako spraviti nulo zato, da so eh, pogoji za življenje političnih strank lažji, Polične stranke so v drugih državah v razvitih tipih demokracije. Članstvo ali pa aktivnost v političnih strankah je mišljeno kot javno dobro, kot to, da se izpostavlja za javne stvari, za to, da se ukvarja s politiko. V Sloveniji imamo tukaj še težavo. V Sloveniji je to, da so neki ljudje člani političnih strank ali pa so način afiliranja takoj nek sum, nek čistko psihološko, sociološko mišljeno lete, ta se pa ukvarja s politiko in nekaj slabega. Mi moramo pridati na eno raven više razvoja demokracije, kjer je članstvo in aktivnost v političi stranki, javna dobrina, javno dobro in da smo ljudje, tako kot kolega Macerov, kot vsi, tudi ne parlamentarne stranke, kot parlamentarne stranke in da ljudje, ki tukaj delamo, smo res, tukaj zato, ker si želimo te državi sprememb, ker si želimo te državi nekaj dobrega. Še vaša zaključno misel, gospod Macerov.
2: Prije v Slovenije, jaz mislim, da so bili takrat vsi politiki zelo spoštovani, ki so to speljali. Kaj je pa potem politika naredila od takrat do danes? Kak spoštovanje imajo ljudje do politikov, In zakaj tako gledajo politiko, kot je rekel sogovornik? Se mora pa politika samo vprašati tista, ki je do zdaj speljala toliko umazanih in grdih stvari v politiki, da, da so, prvzaprav, prv ljudje se ogibajo politike in jo vidijo kot nekaj umazanega in grdega. In ja, treba je transparentnost delovanja politik povečati, ne pomanjšati. In razno mešanje sredstev med različnimi strankami po našem zmanjšuje transparentnost in zmanjšuje nadzor.
1: Torej, vi ne boste izkoristili možnosti, ne vem, iz evropskih zelenih, recimo, takšno pomoč? Z, znotraj, v bistvu, znotraj strank
2: v, v Sloveniji je mešanje sredstvo mi je, je sporno. Ker, recimo, potem neke skupne kampanje, več strank, ki gre v skupne kampanje in potem, da se to, bom rekel, zameša se, ta transparentnost je manjša. To, da pa ti dobiš neko pomoč, ki je pa mogoče popolnoma legalna, tudi od, recimo, Uh, evropskih uh, Evropsko podporo. To pa, če je pač, legalno prišla, je ok. Uh, je pa seveda te pomoči do zdaj bila že kar neki politika deležna. Um, recimo, vemo za, za pomoč uh, SD-ju in tako naprej v preteklosti. In tudi, da mogoče še pokomentiram, ja, um, težave politike z denarjem. Pač porabiti je treba toliko denarja, kot ga imaš. In to, toliko, kot ga bo, da veš, da boš na koncu kampanje lahko plačal vse račune. To pa politika ne počne vsa in ima kar neki uh, političnih strank velike dolgove in um, tako da, če pogledamo, koliko so denarja porabil, jaz vem, da marci koga tiši in boli, kje bo zdaj ta denar prišel da se po te zadeve poplačale. Ne?
0: Branik transparentnosti v tej državi, računsko sodišče in sledili smo računskemu sodišču, kar se tiče dolgov stranke, se pa s kolego strinjam, nekatere stranke so v dolgovih uh, objestnih kampanj, karkoli. In to je njihova težava, svoboda je transparentna. Samo še to, za konec, gospod Macel,
1: argument, da gre v bistvu za praktično vse, kar priporoča računsko sodišče. V bistvu v tem predlogu ta vas ne prepriča. Ali kar... Ne,
2: to me ne prepriča, to se mi v bistvu zdi, uh, računsko sodišče lahko da nek predlog. Ampak, kuk je ta predlog demokratičen in kuk, je, uh, kuk bo ohranjal ali pa zmanjševal demokracijo v Sloveniji? je pa druga stvar in o tem bi mogli uh, odločiti uh, ljudje, ki so na voljk glas govorili, uh, kako branijo demokracijo v Sloveniji. Bomo videli, kakšna bo na koncu končna
1: različica, ki bo sprejeta v državnem zboru, kako bo vdejanjena in kako bo vplivala tudi na manjše stranke, seveda bomo to pozorno spremljali. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Uraš Macrl, gospod Lena Džavbi, na hvala, da ste prišla naj. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda kot rečeno vse to, kar se bo dogajalo v zvezi z zakonom o političnih strankah, bomo še naprej spremljali na enenainfo.si. Zato nas spremljajte še naprej. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.